0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Pred verami je herné kolo 08 a je jasné, čo to znamená. S hostom si prejdeme nedeľné zápasy a skúsime predpovedať nielen ako dopadnú, ale aj prečo tak dopadnú. Navyše... V sobotu sa posúva čas na zimný, takže tie nedeľné zápasy sa hrajú všetky vlastne o hodinu skôr, ako sme zvyknutí, plus tam máme ešte londýnsky zápas, takže toto je priam dokonalý týždeň pre európskeho diváka. Vitajte a počúvajte. Tento týždeň majú by Chiefs a Chargers. Podcast si zatiaľ oddychový týždeň nevyberá, to by ani nešlo v tom švungu, akom sú Giants. A aj tento týždeň a túto nedelu nás čakajú lahody Packers proti Bills, Cardinals proti Vikings, Niners proti Rams, už vo štvrtok vlastne Buccaneers a Ravens. No ale čuduj sa, svetia len jeden jediný duel v nedelu, bude duelom dvoch mustiev, ktoré majú winning rekord. A nie je to žiaden z tých, čo som spomínal, je to zápas Seahawks proti Giants, takže to je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Sám neverím, že tomu hovorím. Som zvedal, čo na to povie môj dnešný host tradične z Discordu NFL komunita. Tentokrát je to Hronči. Hronči, ahoj.
0: Ahoj, Vlado. Ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že môžem spiť tu s tebou dneska a typovať 8 kolo.
1: Ja sa tomu veľmi, veľmi teším. Hronči, my hráme spolu aj vo Fantasy League, dokonca myslím asi v dvoch, v jednej podcastovej, jednej Twitterovej. Videli sme sa spolu aj v Londýne, pretože Hronči je Green Bay Packers, tak uh, ako správny diehard fan išiel až do Londýna sa pozrieť na ich prehru. Toto je taká zvláštna sezóna pre fanušikov Green Bay. Ako ju ty prežívaš, ako ju ty vnímaš?
0: No, nie je to úplne to, na čo som bol zvyknutý posledné roky, predsa len tie štarty boli, boli oveľa lepšie. A na druhej strane som fanúšik a fandím aj, aj keď sa nedarí a verím tomu, že sa to, že sa to otočí. A neviem, či sa to otočí v tomto kole proti Bills, ale sú tam nejaké ale môžu tam nastať nejaké zmeny a ja verím, že sa niečo posunie ešte do trade deadlineu, ktorý bude, ak sa nevím, budúci týždeň, ale že tie, tie problémy, ktoré sú momentálne v mústve, asi nesúvisie iba s tým, že nám odišť Adams a do Raiders, ale sú asi troška hlopšie.
1: Mm-hmm. Ešte sa k tým Packers rozhodne dostaneme. Vlastne je to a, posledný zápas, o ktorom sa budeme rozprávať, Sunday Night Football, Ty si naťukol tú tému trade Veľa sa rozpráva o tom, že či do Packers príde nejaký skúsenejší receiver. Um, očakávaš to pri albe si, si to? Ako to vidíš?
0: Neviem ja povedať, či to zrovna očakávam. A asi by som si to prial, Určite by sa nejaká sila na pozícii wide receivera Green Bay osvedčila, alebo teda by pomohla mustu, keď nie úplne neúplne dobre chytajú tí resívery a dosť často dropujú, alebo nebiežú svoju routu. Na druhej strane je tam aj problém voľajne a takisto aj trocha vidím problém Rodgersovi, že síce triafa stále veľmi pekne, ale už to nie je také, nazval by som to, že to už nie je tak konzistentné, ako to bývalo posledné sezóny. Čiže... Ten, ten problém je asi, asi troška, troška hší a myslím si, že by sme mali problém, aj keby že Adam zostane. Mm,
1: chápem. Keď ešte zostanem chvíľku pri tom tréde, a vlastne aj ty si to všimol, aj si ma pingol na Twitteri, že naopak Giants sa zbavili jedného Rysivra, keď sa Tonyho. Pre mňa to bolo trochu prekvapenie, ale v zásade to úplne chápem a asi som aj trochu rád, Ty ako nestranný pozorovateľ si to ako vnímal?
0: Uh, priznám sa, že som netušil, že by, nie, som mohol, že by mohol niekto odísť z Giants uh, teraz. Hlavne nie je takáto ofenzívna zbraň ako wide receiver. A uh, Na druhej strane, ak, ako bol aj písané na Twitter, ako si reagoval aj ty, uh, tretie a šieste ko- 3. a 6. koľo za receivera, ktorý hrával relatívne málo, ak sa nemýlim, kľudne má oprav. A Hral strašne málo.
1: Nebo... Prepaď, že ti len do toho. On vlastne minulú sezónu on dohral polovicu zápasov. Túto sezónu v podstate nastúpil v dvoch zo šiestich yes. a v nich mal, že dva snepy, Čiže v podstate kľudne povedzme, že nehrá.
0: Čiže nehral. A... Ale už... už... Twitter, Twitter, môžeme to nazvať, že vybuchol tým, že už tweetuje, že je v poriadku a prehlásil, že je zdravý a môže nastúpiť najbližšom kole.
1: Áno. Tak, áno. tak,
0: som, tak, tak, tak som veľmi zvedavý, že ako, to, ako to bude prebiehať u Chiefs.
1: Cítim z neho trochu Antonio Brown vibes. Uvidíme. Poďme sa my už rozprávať o tých zápasoch. A začneme teda v Londýne kde sa hrá v podstate tretí londýnsky a posledný londýnsky duel tejto sezóny. 2-5 Broncos proti 2-5 Jaguars. Dve mužstva vlastne s identickým zápisom, dve mužstva, ktoré majú nového headcoacha, ale inak si myslím, že všetko ostatné je tam úplne opačné. Úplne opačné trajektórie toho klubu, Jaguars si myslím, že stále majú rozhodne taký lepší vibe ako Broncos. Pochopujte, že to súvisí veľmi s očakávaniami a realitou. Otázka na teba, Hronč, či, či si Jaguars ulovia v tomto zápase svoju treťu korisť?
0: Uh, myslím si, že Jaguars vyhrajú a porazia Broncos v Londýne. A keď si hovoril o tých spoločných veciach, tak veľmi zaujímavé je, že idú do tohto zápasu s tým, že prehrali posledné 4 zápasy za sebou. Aj Denver, aj, aj Jacksonville. Áno. A ja som očakával od Broncos oveľa viacej a ja myslím si, že nie som jediný, keďže teda alebo teda spravila sa výmena a Russell prišiel do, do Broncos, ale tá ofenzíva pod ním vô, vôbec nešlápe. Č- čakal, čakal som, že to bude... Z, Strašne veľa touchdownov s duchom, je tam Jaudy, je tam Satan. Nakoniec majú iba 8 touchdownov ako celkovo offense a, a sú najhorší v Rige. Takže tam, tam, tam mi to príde, že to vôbec vôbec neklaplo do, do seba. A Russell, ako si to už v nieko, niektorých podcastoch, že keby že nie je Russell, tak sa rozpráva stále od rána do večera o, o, o Rogersovi a Bradyn, ale že Russell má túto sezónu asi si to dovolím povedať, že majú strašnú. Na druhej strane je tam relatívne fajn defense, že myslím si, že tam to vedia ešte uhrať, ale ten útok proste nešlape. Lawrence pod novým trénerom vyzerá oveľa, oveľa lepšie ako minulý rok pod Urbanom Majerom a preto si myslím, že vyhrajú, že to bude oveľa lepšie kočované že Etienne zabehne nejaký touchdown po zemi a že Lawrence prída k tomu jedným vzduchom Uvidím, ako sa vysporiadajú s tým, že druhý running back bol tradenutý do Jets, tak to môže byť troška niečo, čo zaváži, ale som, som jednoznačne za Jaguars, že vyhrajú v Londýne svoj zápas.
1: Mm. Ja s tebou súhlasím, v prvom zápase sa zhodneme. Keď si spomenul tých Jets, ja očakával asi podobný zápas vlastne ako bol práve Jets proti Broncos. Obidve obrany pomerne slušné, tá bronkosť naozaj veľmi dobrá. Mm, Jaguars, behová obrana OK, pásová obrana slabšia. To by the way podľa mňa dáva možno jednu z posledných šancí Russellovi Vlstnovi sa zobudiť, že naozaj pásová obrana Jaguars je zrela na to, aby ju dobrý quarterback rozstrieľal. Uvidíme. <laughs> Videl som na Twitteri, že trénoval celý let do Londýna, tak <laughs> som zrela, čo z toho bude. Uh, ale... Tak ako si vravel, mám pocit, že tá behová hra Jaguars by mala stačiť na tento zápas, ktorý asi bude skôr tesný, tak ako všetky. Dermeru sa nedarí dávať cez 20 bodov a v takej prestrelke s málo bodmi si myslím, že to vlastne cez prípadne field goalie Jaguars vedia ustrieľať Etienne beha fantastický, trošku mám občas problémy s loptou, to práve Giants využili, ale inak si myslím, že Jaguars by si mohli pripísať tú tretiu výhru. Tak, zhoda, poďme na ďalší zápas. 2-5 Panthers proti 3-4 Falcons. Toto je divízny duel a vlastne divízny duel muste v jednostných tampu. Potrápilo, druhé porazilo. Falcons majú o jednu výhru viacej. Zase Panthers majú tú energiu z toho posledného víťazstva. Znie to strašne zvláštne ešte aj pri tom, že sú 2-5-3-4, ale toto môže byť ešte aj dokonca dôležitý duel o víťazstvo v divízii možno. Koho vidíš na konci sa tešiť v tomto zápase?
0: Uh, ja by som začal s tým dôležitým zápasom v divízii, že Panthers a Panthers podľa mňa vyhrajú v tomto zápase. Je to divízny zápas a Carolina poslala preč McAfeeho, posadili Mayfielda, čiže je to také troška neúplne rúžové u nich, plus majú teraz nového trénera, keďže Medrúho odišiel a v tom rozpoložení porazili tampu, takže Myslím si, že sú teraz nabúdení a dokážu veľmi silno potrápiť a nakoniec aj vyhrať nad Atlantou, ktorá proste duchom je jedna z najhorších v lige ak nie úplne najhoršia. Sice tomu dosť silno pomohol Borov v poslednom zápase, ale v tomto zápase si myslím, že to nezvládnu a vyhra to Carolina Panthers.
1: No pekne, pekne. Konečne. A vlastne ani to tak dlho netrvalo. Už v druhom zápase máme nezhodu. <laughs> Rovno predostieram, že ja typujem Falcons. Um, ono Tá nová metla už zamietla tým myslím výhru Wilksa nad Tampou. A teraz osobne očakávam taký normálnejší priebeh z pohľadu Karolany Panthers. To znamená skôr slabší výkon. Uh, kľudne sa môže myliť, pretože tak, ako si vravel... Obrana Falcons má pomerne veľké diery a Mariota takisto je skôr silnejší po zemi a keď vybehne z kapsy. A myslím si, že možno tam sa ten zápas môže aj rozhodovať ako pomerne dobrá atletická obrana Caroliny a špeciálne aj vpredu Brown a Spol a Burns, že či toho Mariotu udržia v tej kapse, prinútia ho ísť do vzduchu, kde... Úplne si nie je istý. Musím povedať, že Drake London a Kyle Pitts patria asi k obrovským sklamaniam aj vo Fantézia je reálne na ihrisku, čo sa týka tých yardov a lúb nachytaných. A ja tu budem veriť tomu, že Arthur Smith ako podľa mňa lepší tréner dokáže tých Falcons doma takým spôsobom pripraviť, že tú Carolinu Panthers a najmä ich nováčika, alebo teda nováčika menej skúseného, quarterbacka PJ Walkera, vytrápia a nejakým tesným spôsobom vyhrajú. Môže to dopadnúť ľubovoľne, som rád, že si odvážne šupol na Panthers, ale ja dávam Falcons.
0: Tak možno som trafil jedno z tých prekvapení, ktoré ktorá ti potom vyhrať tiket.
1: Presne, presne, presne. Som rád, že to hovoríš a rovno to aj pripomínam, že tvoje typy vsadím za ťažko zarobené 1 euro a verím, že sa mi vrátia jedného dňa. Poďme k tretiemu zápasu. Chicago Bears proti Dallas Cowboys. Chicago šokujúco zdolalo New England Patriots v poslednom kole, v podstate ich s bráňami, po s dobrou obranou. A teraz ide proti mužstvu, ktoré tiež vlastne je po dobré, má výbornú obranu, lenže na rozdiel od troch výher Chicaga ich má až 5. Najvyššie Dallas Cowboys idú do druhého zápasu už s Dakom Preskotom, takže snáď bude menej hrdzavý. Um, ako vidíš tento zápas?
0: V je prvý bolet presne to isté, čo si povedal. Bershokus, som vyhral nad New Englandom v pondelok. A, a, tiež som bol veľmi prekvapený, že sa to stalo. A ale tak pripísali si treťu výhru. A Cowboys v minulom kole mali dosť ťažký štart proti Lions. A Doug je späť, takže tam si myslím, že vyhrajú Dallas Cowboys a síce sú to mústva 3-4-5-2 ale že rovnaký počet touchdownov bér skôr po tej zemi čomu sa veľmi pripisuje ten štýl Filca, ktorý vie behať aj z a niekdy mám pocit, že radšej beha ako, ako hádže v tomto zápase bude jednoznačne záležať na tom ako, ako sa popasuje ofenzíva Dallasu s tým zápasom. Ak som správne zachytil, mal by, mal by im chýbať Elliot ako running back 1. A napriek mm-hmm. tomu tu to dávam na Dallas, aj keď si myslím, že to bude skôr výhra obrany ako výhra útoku.
1: Ja som si, keď som si robil poznámky k tomuto zápasu, našiel na NFL.com, že Greg Rozental tam Tvrdil, že Justin sa vlastne konštantne zlepšuje tri zápasy po sebe. To ma celkom zaujalo. Až tak som to nevidel pri mne. A ak je to pravda, tak Dallas Cowboys môžu byť veľmi dobrý test, pretože v podstate je to naozaj ďalší level kvality, ak to tak mám povedať, ktorý stretnú. Ja mám pocit podobne ako ty, že Dallas Cowboys by ten zápas mali vyhrať Možno ho nevyhrajú tak úplne jasne, ako by sa na papieri mohlo zdať, ja neviem, o dva touchdowny. Ale predsa len ten útok Dallasu je potentnejší ako útok Chicago. Je pravda, že Galup je taký trošku neviditeľný zatiaľ, ale Tyden and Schultz ten sa trošinku už vracia. Mám pocit, že on pri Kuprovi výrašovi bol úplne neviditeľný, aj zranený, ale s Dakom preskotom tú chémiu má, som zvedal ako CD Lamp. Ešte mi celkom zapadá do tohto vzorca to, že Dallas Cowboys sa vlastne posilnili na defenzívnej line. Jonathan Hankins prišiel z, z Las Vegas Raiders a on je šikovný defenzívny tackle. Hral svojho času v Giants a mám pocit, že on naozaj vždy tak akože vystúžuje tú, tú obranu proti behom a, Behizu práve, hlavná z branšikága, ako si vrável tým pádom, naozaj si myslím, že tie vážky sa mi prevažujú ešte viac prospech Dallasu. Takže zhoda obidvaja dávame na Cowboys. Tuším, som počul, že aj tvoj psík súhlasí.
0: Aj môj psík súhlasí a nie je úplne spokojný, že ešte, ešte, ešte sa nevenujem jej, ale mám, mám iné, iné záležitosti.
1: Tak... Poďme my ďalej, poďme k iným zvieratkam, Čakajú nás delfíni a levi. Miami Dolphins sú 4-3, Detroit Lions sú 1-5. Špeciálne tí Dolphins boli 3-0, potom 3-3. Myslím, že by veľmi neradi boli zase 4-4 a vrátili tú hupačku na, opa- na opačnú stranu. Otázka na teba, hrončie, je, že či Detroit Lions nájdu v sebe ešte ten motor zabojovať a vybojovať výhru.
0: Uh, ja, im, ja im verím uh, a uh, myslím si, že to Miami aj mi výhra. Začal by som tým. Ja Detroitu verím, nie, nie, je to môj divízny super, uh, neviem čím to je, ale posledné dve, 3 sezóny im dosť silno fandím a bol by som veľmi rád, keby že to nie je naozaj taký ten posledný most uh, v divízii. A, a nezískala prvý draftový pich, aj keď v poslednom drafte mal aj ten 32. A, a tu si myslím, že tu aj späť, Miami má veľmi silný uh, útok vzduchom, Detroit má veľmi slabú pasovú obranu a chyba. Chýbajú gofovi zbrane, že Amonra neodohral celý posledný zápas, a, pravdepodobne mal nastúpiť, neviem koľko odohrá. Swift je questionable, a, nehral 4 týždne, čiže toto sú veci, ktoré gofovi budú chýbať. Na druhej strane je dvojica hill a Vodu, čiže tam, tam si myslím, že to bude úplne, nie, že úplne jednoduché, a, ale myslím si, že majami to vyhrá. Relatívne presvedčivo.
1: Odkedy Amon Ra Sen Brown nehrá, tento uh, menovec boha slnka egyptského, tak zapadlo slnko nad útokom Lions. Oni v tých prvých koľkoch, v troch kolách to bolo, že naozaj strieľali veľa, veľa bodov, odvtedy o tom nieď ani chýru, ani slichu. Mm. Ja nečakám, že im Dolphins naložia 40 bodov, ale úplne čakám, že vyhrajú. Ja som sa asi nikdy netajil tým, že som bol veľmi skeptický k trenerskému stafu Detroitu Lions a špeciálne k Danovi Campbellovi ako headcoachovi. Nevidím proste v tom mústve, okrem tej emócie a bojovnosti, tú potrebnú, a nie že kvalitu na ihrisku. Tu práve, že pomerne majú aj DeAndre Swift a Jamon ra Sen Brown, ak hrajú, tak sú podľa mňa rozhodne nadpriemerní útočníci v lige, ak to tak mám povedať, ale trénersky tam naozaj nevidím tie schémy útočné, obranné, že by nejakým spôsobom tomu mužstvu pomáhali. Takže v tomto ja idem s tebou, takisto dávam Miami a som veľmi zvedavý, akože, či ak Hutchinson a Okudach zahrajú naozaj... To, čo sa asi od tak vysokých draftpikov očakáva, v podstate to dvojka a trojka draftov, tak by to mohli sťažiť tomu útoku Miami, ale to je asi tak všetko. Dokonca ani si nemyslím, že a musí podať perfektný výkon, aby Miami vyhralo v tomto zápase. Poďme ďalej. Toto je veľmi zaujímavý zápas. Podľa mňa 3-4 Cardinals proti 5 Vikings. Minnesota Vikings je takým veľmi nenápadným mústvom tejto jesene, Ty ju máš tiež v divízii. Tak nejak sa o nich vôbec nerozpráva. Pritom sú vlastne top štvorka celej konferencie. Vedú NFC Nord. Najvyššie v tomto zápase uvidíme na ihrisku pomerne veľa fakt kvalitných skillplayerov. Jefferson, Cook, Tillen na jednej strane... DeAndre Hopkins, James Connor, Zach Ertz na strane druhej, samozrejme Kazin, Skyler, Mary. Čo si myslíš, kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Hmm, začnem tým, že čo si myslím, že kto to vyhrá. A povedám na to, že vyhrajú kardináluci a tam ten hlavný faktor je srdiečko. <laughs> že je to 5-1 Vikings, o ktorých, ako si povedal, sa až tak veľa nehovorí napriek tomu, že majú vynikajúci rekord. A zatia- zatiaľ sa im to, že všetko darí. Uh, ale to je skôr toto je tento mužstvo v divízii, ktoré by som bol rád, keby aj na nižších pozíciách, uh, ako momentálne je. Cardinals to budú mať určite ťažšie ako uh, proti Vikings, ako to mali uh, v poslednom zápase proti, proti Saints. Uh, hlavne, hlavne útok vikingov je podľa mňa lepší ako útok Saints, kde ako si aj hovoril, je T.L. and Jefferson. Čiže tým, tam si myslím, že dokážu zaskorovať nejaké, nejaké uh, touchdowny, ale v tomto bode, a toto možno je skôr také srdiečkové ako naozaj, že by som mal za tým niečo analýzu alebo neviem, ako som to povedal, že to vyhrajú Cardinals a a dúfam, že sa Mari zase nepohádal s trénerom niekedy v prvej alebo druhej štortyne.
1: Rozumiem, proste divízia si pýta výhru Cardinals ale hlavne prehru Vikings. Ja som veľmi zvedaný na tento zápas, veľmi som zvedaný na Vikings lebo tá ich jediná prehra je od Filadelfie, čo takto spätne treba povedať, že nie sú asi prví ani poslední, ktorí s Filadelfiou prehrali Uh, mali také zvláštne zápasy, aj tá výhra nad Saints v Londýne, tesná napriek tomu, že Saints boli pozráňaní, ale mne prídu, a som rád, že si naznačil uh, tú slovnú prestrelku medzi Calero Marym a, a Cliffom Kingsburgrim, mne práve prídu Vikings jednoznačne kompaktnejší. Tak ako predošle roky, tam bola taká možno apatia voči Majkovi Cimerovi ako headcoachovi, tak vlastne nový headcoach, mladý, ofenzívny. Mám pocit, že má ten bajn toho, toho mužstva, navyše sa im vlastne pekne darí. A pre mňa sú v tomto zápase favoriti. Hlavne, hlavne pre tú kompaktnosť. Mám pocit, že práve nejaký fumble, special team situácia, niečo také môže v tomto zápase rozhodovať kompaktnejšie mústvo, lepšia field pozícia pre Vikings. Mimochodom, to som si našiel, že dokonca majú, tuším, prvú alebo druhú najlepšiu v celej lige field, goal, uh, pardon, field, goal, uh, field pozíciu v zápasoch, že vlastne stačí im najmenej yardov prejsť pre, pre body, že začínajú často okolo 30-40 yardov, čo je super, a viem si predstaviť, že proti kardinálom sa im to tiež môže stať. Alebo je to veľmi vyrovnaný zápas. Jeden z tých, na ktoré sa teším a rád si ho pozriem. A je to teda aj jeden z tých, pri ktorom sme sa nezhodli.
0: Počúvate predpoveď na nedeľu s hostom z Discordu NFL komunita.
1: Tak a sme späť práve v čas, aby sme sa porozprávali o druhej porcii zápasov, ktoré začínajú, pripomínam, Tentokrát o 6. hodine večernej. A opäť je to veľmi zaujímavý cross duel medzi 24 Raiders a 2.5 Saints. Napriek tomu, že obidve mužstva majú pasívne skóre, hovorím, že to môže byť zaujímavý duel, uvidíme. Obidve musla potrebujú pridávať výhry. Myslím, že tomu z nich, ktorému sa to podarí, tak to sa bude môcť cítiť kúz lepšie. Zaujímavosťou je, že aj obidve musela mať nového trénera. To je už vlastne druhý taký duel, ktorý máme túto nedelu. Som zvedavý, koho vybereš tu za víťaza a prečo.
0: Uh, typujem, že to bude názv uh, Vegas RAIDERS. Ono ve- veľmi, veľmi zaujímavé. Máme na týchto dvoch mustlách, že keď som si robil prípravu na tento podcast, tak obidve dve vyhrali iba dva svoje zápasy, čiže je to 2-4, alebo je to 2-5. Ale Saints majú 20 ofenzívnych touchdownov a lepší sú iba Chiefs a Bills. Raiders majú 16 ofenzívnych touchdownov, ale majú viac touchdownov ako napríklad takí uh, uh, Giants, Tampa Bay, alebo Cowboys. Čiže to je také, že Jeden by povedal, že tie výsledky budú trocha iné, keďže ich ofenzívy asi, asi fungujú. Veľmi sa mi pláči uh, Chris Olave, ktorý síce má iba dva touchdowny a nečakám, že ich bude mať do konca sezóny nejako extra veľa, ale už nachytal sa 400 yardov za, za, za prvých 7 týždňov. Čiže tam to vyzerá, že tie ofenzívy idú uh, na druhej strane skôr si myslím, že to uhrá rovnako ako pri Cowboys obrana, ktorú si myslím, že majú lepší, lepšiu Raiders. A Saints po minulom víkende prevzali žezlo od Lions s mustom, ktoré inkasoval najviac bodov a sa to na 200 bodov v defenzíve. Čiže tam tá defense asi nie je až taká ideálna, ako by sa mohlo, mohlo zdáť a asi aj to je to je hlavným strojcom toho negatívneho, negatívneho rekordu a preto si myslím, že tu vyhrajú Raiders.
1: To, čo hovoríš o Saints obrane, je veľmi, veľmi zaujímavé a naozaj nečakané. predsa len tam až tak veľa odchodom neprišlo. Aj ten trenerský stav tam práve vlastne z obrany zostal, ale faktom je ten, že čom sú Saints prvý v celej lige, a to je niečo, v čom nikto nechce byť prvý, je v počte stratených lopt V tom rozdiele medzi stratenými a získanými loptami sú minus 10 a sú prví. A to naozaj si myslím, že priamo súvisí s tým, že prečo oni aj v tých zápasoch sú prítomní, bojujú a prehrávajú. Uh, navyše, Michael Thomas netrénuje. Zatiaľ v tomto týždni uvidíme. O Kamarovi sa hovorí ako o možnom trejde. Um, neviem, no ja takisto ako ty vidím Las Vegas Raiders ako víťaza tohto zápasu, mústvo, ktoré má lepší útok, kompaktnejšie, v lepšej kondícii, takže predpokladám, že takto to dopadne. Výhra Raiders a naša zhoda. Poďme na ďalší zápas. Patriots proti Jets, opäť divízny duel, tentokrát EFC East. Môže prehovoriť veľmi veľa do toho, aj kto skončí posledný v divízii. Zelenobieli bieli sa cítia dobre, odskočili v poslednom kole svojmu väčšnému rivalovi a dominátorovi o ďalší zápas. Pravda zase, Brizhol sa zranil do konca sezóny, to je veľká strata. Uvidíme, či ju práve už tebou spomínaný Robinson dokáže nahradiť. Ako vidíš tento zápas?
0: A za mňa sú Jets jedno z veľmi príjemných preklapení sezóny a vôbec som to pred začiatkom sezóny nečakal. Myslím si, že málo kto čakal, že Jets budú mať v 8. víku 5-2, alebo teda po siedmom týždni rekord 5-2. A je to relatívne mladé mústvo. A Wilson sa vrátil po zranení, vyzerá byť v pohode. A mám taký dobrý pocit uh, s so trénerom a myslím si, že Jets tak na, nastúpi na nejakú takú stúpevcu trajektóriu a že bude pokračovať aj v ďalších sezónach. Netvrdím, že Jets vyhrajú divíziu, majú, majú tam Bills, uh, ale že ďalších sezónach budú relatívne, uh, relatívne silné mužstvo. A ako si povedal, a uh, v minulom zápase asi v druhej štvrtine, ak sa nemýlim, utrpel zranenie kolena a už hral tento rok. Dúfam, že sa budúci rok vráti a bude predvádzať rovnaké výkony ako z uh, začiatku tejto sezóny. Patriots majú negatívny rekord a po prehre s Bears, A neviem, či si zachytil, ale na Gilt Stadium bol, bol dosť aj uh, hľuk. Keď Mekoviťom som mi nevyšlo pár hodov. No, čo mi prišlo troška čudné, to je to chalán v druhej sezóne. A ne, ne, neviem úplne, či by fanúšikové mali takto, takýmto spôsobom reagovať. A mal by hrať a ak som správne zachytil, že Dilbeliček sa už konečne vyjadril, že ktorý z dvoch quarterbackov bude štartovať, napriek tomu si myslím, že to Jets vyhrajú v tomto zápase.
1: Wow, to je teda veľmi odvážny typ, a sympatický. Nevýhodou Jets je, že sú naozaj jednosmerní, že to je iba o tých behoch, dokonca aj mladí risyveri sa trochu búria. To je trošku ich sebeckosť, ale fakt je ten, že Bilbeličík by asi mal byť schopný poraziť mužstvo, ktoré má iba jednu silnú stránku, aj keď proti sa mu to vlastne nepodarilo. Stále je v hre vlastne jeho rekordné víťazstvo, na ktoré práve čaká, na taký ten historický milník, ktorý chce prekonať. A ak by ho prekonal práve proti Jets, na ich ihrisku, tak by to vlastne bolo opäť extrémne symbolické. Nerád, ale musím ísť za Patriots, pretože tak nejak cítim, že toto bude príveľa pre nich. Poďme ďalej. 2-5 Steelers proti 6-0 Eagles. Eagles sa vracajú do ligového kolotoča po týždňovom oddychu a som zvedavý, aký budú ako budú pripravený na ťažký duel proti Pittsburghu. Um, je pravda, že Najdji Harris je tak trošku non-fektor zatiaľ v túto sezónu, čo sa možno trošku dalo aj, dalo aj očakávať, že Steelers obrana bez toho TJ vota stále nie je tým, čím by mala byť. Čo čakáš od tohto zápasu?
0: Od tohto zápasu počakávam odýchnutých a silných Eagles, ktorí to vyhrajú a porazia Pittsburgh Steelers. A Eagles mali týždeň, týždeň voľna, ale ich front office a neoddychoval a spravili silný trade so Chicago. A myslím si, že Eagles cítia, cítia šancu na to, aby išli ďaleko v tejto sezóne. a Predvedú to aj v tomto zápase a stále súdržia... Udržia rekord bez prehry. Eagles to ide hlavne po zemi a myslím si, že ak sa im podarí prelomiť behovú obranu Steelers, tak to zvládnu a vyhrajú. Pittsburgh mi príde tak, že sa ešte hľadá, že tá, tá zmena, keď po minulej sezóne skončil Big Ben, taká, že ešte nevedia úplne to uchopiť. Mám s nich taký pocit. A taký, to taký môj tip už teraz, sme skoro v polovici sezóny, je, že Mike Tomlin bude mať prvú losing season v Pittsburghu.
1: Je to stále veľmi pravdepodobné. Ja si viem predsať, že Darius Slay James Bradbury si už brúsia zuby na na nejakúto interception od uh, akéhokoľvek quarterbacka Pittsburghu Steelers. Navyše uh, Eagles sa čerstvo posilnili od, od Roberta Quina um, práve zo Šikéga. Už som spomínal, TJ Wata, ten zrejme ešte nenastupí, už, už vraj začal trénovať. Mám pocit, že, že tu je tá výhra Eagles uh, veľmi pravdepodobná. musel by naozaj prísť, si myslím, že k veľmi tesnému zápasu s málo bodmi. Muselo by asi prísť k tomu, že by Eagles sa nevedeli presadiť ani len po zemi a to zatiaľ nie som si istý, či naozaj obrana Steelers je schopná práve bez toho tyčevota byť taká pevná aj v behovej obrane. Takže, takže dávame obidvaja výhru Orlov. Dáme si ešte jednu prestávočku a pôjdeme už na zápasy, ktoré sú po 9. hodine večernej.
0: Počúvate 5. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: No a slot zápasov o 9. hodine večernej otvárame ďalším divizným duelom. 4-2 Titans proti 1-4-1 Texans. Titans majú šancu pridať ďalšiu výhru v divízii pravdepodobne aj teda si možno poistiť vedenie v tej divízii. je to duel dvoch kvalitných running backov na jednej strane starý pes, ak to tak mám povedať King Henry versus uh, uh, nováčik Damon Pierce, možno aj favorit na ofenzívneho nováčika roka. Čo očakávaš od tohto zápasu?
0: takto zápas očakám, že to bude skôr low-scoring game. A naposledy, keď sa stretli, tak to bolo 28-25. myslím, si, že to skončí takisto, alebo možno ešte viac bodmi. Majú tro, troška problémy v ofenzíve, respektíve problémy dáva, dávať body. A, a v tomto zápase verím no, Tennessee Titans a, a verím si, myslím, že si král Henry výrazne zlepší štatistiky. A Texans majú dosť zlú obranu proti behom, kde na jeden beh púšťajú cez 5 jardov. Na druhej strane Titans majú zabehnúť na jeden, na jeden beh iba 3,7 jardu, čo je pri tom, že majú Henryho relatívne málo. Ale v tomto, v tomto zápase... Verím, verím Behaul's Titles a, uh, a vy, vyhrajú tento divízny zápas a budú, budú prví, prví o svojej divízii.
1: Je, je, je to zápas, ktorom môže rozhodnúť členok Ryana Tenehila. Je Achillovou petou možno v tejto chvíli. Útoku Tennessee, trošku tak anatomicky som to popísal. On si ho totižto zránil v poslednom zápase a myslím si, že ak bude OK, tak by mali ten zápas vládnuť. Ak by naozaj bol výrazne limitovaný v pohybe a v hre, tak si viem predstaviť, že dobrou behovou hrou by Texans mohli ten zápas držať na dostrel a skúšať to prekvapenie. Predsa len v tých divizných kolách sa naozaj stať môže, ale tak ako ty, vidím v tejto chvíli viac menej jasnú výhru Tennessee. Oni šli z 0-2 na 4-2. Ak by teraz prehrali, tak by, um, nechcem povedať, že voľte výhry márne, ale, ale trošku by stratili to momentum. No, poďme ďalej. 3-4 Commanders proti 3 3 Colts. Toto mal byť Carson Wentz bowl, toto mala byť možno taký statement, zápas pre Indianapolis Colts, že s Ryanom sú lepší ako s vencom. Ani jedno z toho sa neudeje. Carson Wentz je zranený, Matty Ice je zranený, lomeno posadený na lavičku a tak dostaneme duel, v ktorom Tyler Henneky nastúpi proti šestokolovému draftpiku Samovi Ellingerovi. Takže... Hashtag PrayForJežour a otázka na teba, kto vyhrá a prečo?
0: Tiež uh, som mal poznačené, že to bude zápas o Bensovi a bohužiaľ sa nevráti, uh, nevráti do Indianapolisu uh, a uh, mne, Indianapolisu, tak sa nevráti do Indianapolisu a uh, Hineky si myslím, že je Relatívne dobrý backup, a hlavne na to, čo potrebujú a, v Washingtone. A, avšak a, v tomto zápase viac verím šestokolenú piku, ktorý nastúpi za Indianapolis Colts a, a Indianapolis Colts vyhrajú. Pevne verím, že sa už a, chytí Taylor, ktorý, ktorý má svoje problémy aj zdravotné a myslím si, že aj tá online už nie je taká dobrá, ako bývala, keď Taylor bežal minulú sezónu a pre minulú sezonu vynikajúce zápasy. Na druhej strane, to isté ako pri Henry, mohli si obrany naštudovať film a lepšie ho teklovať. A, ale v tomto, v tomto zápase určite viac verím Colts a Colts potrebujú túto výhru, aby sa udržali ešte blízko pri Tennessee Titans v divizii.
1: Určite áno. Možno výhodou Colts je to, že ani my a teda hlavne ani Washington Commanders nevedia veľmi, čo očakávať od ofenzívy Indianapolisu a od ofenzívy vedenie Samo Mellingerom. Možno dokonca aj Jonathan Taylor je o kusok zdravší a to sú podľa mňa také tie dve základné ingrediencie, ktoré, ktoré uh, dávajú podľa mňa nádej Indianapolisu. Myslím si, že to bude pre nich hlavne zápas taký, že poďme sa pozrieť, čo vlastne v tom Chalanovi máme a ako to do, doťukáme do konca sezóny. A bude asi veľké prekvapenie, ak by v tom šestokolovom výbere našli niečo ako keby extra zaujímavé ale nebol by som tak šokovaný, keby v tomto zápase vyhrali priam dokonca ja budem Colts tipovať. Ja som teraz hrončine nezachytil, ty tipuješ koho?
0: Ja som na tom rovnako ako ty a verím Indianapolisu, že tento zápas zvládne. Dobre,
1: super, tak som si zapísal. No, Honza, ak nás, po, ak nás počúvaš, tak uh, dva hlasy pre, pre podkovy. Poďme do ďalšieho divízneho duelu. 3 49ers proti 3-3 Rams. Kto bude vlastne naháňať Seattle Seahawks v divízii, to je možná otázka tohto zápasu. Um, 49ers čakaj, vlastne čakajú na svoju čtvrtú výhru. Ale Rams idú z Bajviku, čo môže byť pre nich aj výhoda, aj možno nie. Všetci vieme, že San Francisco má novú posil v podobe Christiana McKefriho. Čo sa stane z tej kolízie týchto dvoch mostíov, ako to vidíš?
0: No, myslím si, že to vyhrá San Francisco a možno nie až úplne preto, že San Francisco bolo také, také super, ako skôr, že z Rams majú. Majú problémy, či už na pozícii quarterbacka, kde Stafford má viac interception ako touchdownov a takisto im to nejde ani po, po zemi. Majú nabehaných iba niečo cez 400 yardov, čo je ako celý tým horšie ako má 15 hráčov. Takže tam, tam si myslím, že dosť, dosť veľa problémov v útoku Neviem, že či to je ten takzvaný Super Bowl Hangover, ale nahrali iba 104 bodov. Jedný, jediný tým je horší a to sú Broncos, ktorí majú 100. A to je ten môj hlavný faktor, prečo idem za, za 49ers. A, posilnili sa o, o Freeho. Myslím si, že ich a, dokáže potiahnúť. Otázka je, že koľko zápasov si ešte zahrajú v januári keď už je to playoff. A, hmm. Ale v tomto zápase idem jednoznačne za San Francisco.
1: Toto je nielen divízny zápas, toto je vlastne už aj odveta. A V štvrtom kole sa stretli Rams a 49ers a San Francisco vyhralo vtedy 24-9. Takým tým svojim klasickým receptom poctivá obrana, zúrivý pásraž. Matthew Stafford mal v tom zápase 0, 0 touchdownov a 1 interception. A je to jedným z verejných tajomstiev ligy, že San Francisco to na Rams vie, respektíve Kyle Shanahan to na Shona a vie. Z posledných deviatich zápasov vyhral 8. Ten jediný, jediný, ktorý nevyhral, bol vlastne minuloročný playoff zápas. Tak ako si vravel v Rams veľa vecí škrípe. Podobne ako ty. Mám pocit, že to je možno ešte niečo viac ako len ten Superbol Hangover, Tam nejaké veci nefungujú. Taká tá zvláštna záhada okolo Akersa, ktorý nehrá. Trenér vyhlásil, že ani nikdy z nebude hrať. To znamená, že tam je evidentne nejaké buď porušenie disciplíny alebo, alebo niečo podobné. Ale zatiaľ ho ani netradli. Možno to je spojené so zranením. Je to zvláštne. Ako by povedal kamarát Shakespeare, čo si zhnité je v štáte Remskom, a tak ako ty, aj ja idem za San Francisco 49ers.
0: A teraz niečo obrovské. Čo nové v tábore New York Giants?
1: No a poďme k zápasu, na ktorý ja sa pochopiteľne teším úplne najviac celé nedele. 6-1. New York, great in football, Giants versus 4-3 Seattle Seahawks. Toto je zápas, ktorým žije celá NFL nepochybne. Duel medzi mojimi Giants a Basovými Seahawks. Hronči, navrhujem využiť opäť inštitút zvedavého suseda a zavolať do debaty. Čo ty na to?
0: Ja som poňa za.
1: Bas, si tu niekde?
2: Chlapci, čau, čo, pekný večer. Ahoj, ahoj. ajhoj. Trénuješ
1: takto tiež pred zápasom? Trénujem celý deň. <laughs> Výborne. Tak uh, vitaj v naše debate. Spravíme to teda tak, že najskôr si povieme my, aby sme ti dali nejakú, možno nejakú muníciu na čo aj reagovať a potom mm-hmm. ti dáme slovo. Takže hrnči. Kto vyhra tento zápas a prečo?
0: Ja začnem, začnem tým prečo a... Podľa mňa Giants sú tiež jedným z tých veľmi príjemných prekvapení tejto sezóny. Parkly mu sa darí a zaujímavosť na okraj má najlepší aktívny strik v zápasoch, ktorý zabehol viac ako 70 yardov. Má ich 7 a za nimi je Henry Spearson, ktorý majú iba štyri. A neviem, či zabehne aj v tomto zápase sa 70 yardov, ale myslím si, že tiež to bude skôr, uh, skôr o Giants alebo Vartyho. Seahawks majú výbušnú, výbušnú ofenzívu aj vzduchom a majú aj vynikajúce yardy za jeden beh. A myslím si, že v tomto zápase sa môže stať všetko a vyhrá to skôr ten, ktorý bude mať viac od, ktorý získa viac lob od súpera, keďže obidva obi tými sú v tom skole, ale myslím si, že vyhrajú Giants, ktorí pôjdu na sedem 1 a tento rekord mali na posledný v roku 2008.
1: Hmm, to sa mi páči. A ja keď som si dával také rýchle plusy a minusy k tomuto zápasu, a začne tak odstred od stredu toho hodnotenia, že naozaj mám pocit, možno úplne prvýkrát v tejto sezóne, že ideme do úplne 50-50 zápasu. Vo väčšine prípadov zatiaľ som mal pocit, že, no, že ideme jasne ako outsider do toho zápasu. V dueloch proti Caroline Panthers a Chicky Goobers som si hovoril, že toto sú zápasy, ktoré by sme mohli vyhrať. A toto je podľa mňa prvý zápas, kde mám pocit, že to je naozaj že 50-50. Musím povedať, že podľa mňa Sietl jehox má skoro všetko vo svojich rukách. Predsa len Giants cestujú k ním, keby to bolo naopak, bolo by to tiež významné. Najvyššie je to pre Giants vlastne druhý veľký výlet cez Ameriku po sebe. išli cestovali do Jacksonville, išli domov, teraz cestujú do Sietlu. To je ešte samo o sebe nie je taký big deal, O mnoho väčší big deal je, že v poslednom zápase tri kľúčové ďalšie zranenia. Ľavý guard a pravý tackle, zranení na štyria viac týždňov a vlastne Titan jednotka, takže jediný Titan, ktorého poriadne máme, je zranený tak, že v tejto chvíli všetci mu držíme palce, aby sa vôbec vrátil do civilného života, keďže dostal prstom dok a takým spôsobom, že potreboval operáciu oka. Plus Kenneth Walker hrá fantasticky a behová obrana Giants je najhoršia v celej lige. Púšťa 5,7 jarda na jeden beh. Takže toto všetko dáva podľa mňa mocné zbranie Sietlu. Giants majú svoje vlastné zbranie, pochopiteľne. Tými sú v prvom rade vynikajúci play calling, ten si myslím, že je lepší ako play calling v sietlu aj v útoku, aj v obrane. Myslím si, že aj Kafka, aj Don Martindale sú vysoko nadpriemerní koordinátori v lige v tejto chvíli, to je bola mňa veľmi vidieť. Takisto sú Giants zatiaľ veľmi disciplinované mužstvo. V podstate až v poslednom drive Jaguars začali robiť chyby a hneď skoro ten zápas prehrali. Takže naozaj za mňa je to 50-50 v tomto prípade. A keď už je to 50-50, tak ja by som bol fanší, keby som pri 6-1 stave neveril svojmu mužstvu, takže dávam Giants. No, a bas teraz nám povedz ty. A vieš čo, dám, ja ti to stiažím, prepáč. No, poď, poď. Daj mi najskôr, čo si myslíš, že je možný scenár, v ktorom Giants vyhrajú, ako sme počuli dva typy, a potom už daj svoju klasickú odpoveď, že ako to podľa teba aj reálne bude prebiehať. Začneme tým, že čo by podľa teba Giants museli urobiť, alebo ho museli urobiť, aby Giants vyhrali. Mm-hmm.
2: No, podľa mňa by sa muselo stať to, že zápas bude od začiatku až do konca poslednej štvrtiny vyrovnaný v zmysle skóre, že, že Seahawks neodskočia na nejakú 2-3 takže nebodaj, čo už by sa um, Giants, aj keď majú skvelé štvrté štvrtiny, ťažko sťahovalo, Takže ak, ak by uh, Hawks neodskočili Giants nejak zásadne a že by to bol one scoring game alebo o nejaký field goal, tak to by mohla byť veľká výhoda pre Giants. A neodpovedal som ti náhodou tým pádom na obidve tie otázky. Asi, to, hej, v podstate to, áno. To, to, toto by mohlo hrať vo váš prospech.
1: No a Ty ako to bude predbiehať podľa teba? ako to dopadne? Hmm.
2: No mm, veľ, veľmi sa na ten zápas teším. A poviem rovno na začiatku typ a potom rozvediem, že prečo. Mm, tak ako som bol zo začiatku sezóny úplne pochopiteľne taký ostražitý a skôr skeptický a mm, ako pribúdali dobré zápasy Seahawks a aj víťazstva, tak úplne s kľudným svedomím dávam tento zápas typ na Seahawks bez toho, aby tam bolo nejaké zásadné fanuškovské nadšenie prílišné. Takže myslím si, že vyhrajú hoax. Uh, aby, aby som vám vyvážil túto vašu uh, debatu. Myslím si, že vyhrajú Hawks, ale úplne súhlasím, že je to 50-50 zápas uh, a že sa môže stať všetko. S tým nemám, nemám to ako rozporovať, pretože obidva týmy ukázali dostatok uh, sily uh, udržať sa v zápasoch, dostatok sily otáčať zápasy, uh, dostatok síly schopiť sa v nejakých takých kritických momentoch, keď to možno až nešlo, alebo keď spravili nejaké chyby, že... Uh, ani Giants, ani Seahawks sa nestalo to. Možno, možno Seahawks v zápase z, z 49ers v druhom kole, že, že by mm, to bolo také odovzdané, alebo ako keby, že už pred, ďaleko pred koncom zápasu, jasné, že, že tento zápas sa už asi nebude otáčať. Ja som ináč uh, zabudol sa teba, Vladino spýtať, ešte predtým, ako som začal hovoriť, tak sa spýtam teraz, že čo hovoríš na trade Kaderiusa Tonyho?
1: My už sme to trošku rozoberali zhradčením na začiatku podcastu. To si ešte len uh, sa blížil k štúdiu. Vieš čo, ja, som, ja som spokojný. Uh, pesimista by povedal, že prvokolový pík zvení na tretí a šiestý je lacné, čo je proste pravda. Ale Kaderius Tony... Hral strašne málo zápasov už v minulej sezóne s minulým vedením a pod týmto vedením v podstate hral dva zápasy, no hral, bol na lavičke. V jednom mal, myslím, že dva snepy a v druhom tri mm. a podľa mňa to vedenie Brian Debole a John Shane ho nechceli a neplánovali s ním hrať a boli radi, že ho vôbec za niečo vymenili. Ja som videl teraz tweet, ktorý, ktorý Kaderius Stony dal, taký fakt ale Antonio Brown psychopatický. Hm, ja som, som ho videl sa. tiež. Áno. A teraz vlastne pred minutou mi akorát blikla na Twitter, že už ho vymazal. Tak asi mu už Andy Reid písal, že nech neblbne. Ale um, mne ten hráč bol strašne nesympatický ako človek od prvej sekundy. Herne podľa mňa je ultimátny talent, že um, tie veci, ktoré vie robiť, alebo herne atleticky, Hmm. Sú, sú úžasné a viem si predstaviť, že ak zostane chvíľku zdravý, tak môže Chiefs vyhrať zápas, možno aj play-off, ale nie je mi za ním to vôbec. A rozhodne to nie je tak, že odišol niekto dôležitý. Ten, ten káder vyhrával, prehráva bez neho. To no, tak presne tak. Ano, ano. Vlastne.
2: Aj, som si, aj som si myslel, že bude takáto tvoja reakcia, takže ma to vôbec neprekvapuje. Ale keď už a... pomierame
1: takto hráčov, tak ja musím povedať ešte jedno meno, a to je Nick Gates. Ak prípadne príde v zápase na ihrisko Nick Gates, tak podľa mňa v tej chvíli je to jasný comeback player of the year. Nick Gates je náš ľavý guard, ktorý si v prvom kole minulej sezóny extrémne škaredo zlomil, zlomil nohu. A to takým spôsobom, že v hre bola amputácia, má za sebou sedem operácií. Dostal sa z toho všetkého, vrátil sa do tréningového procesu, a včera bol vlastne aktivovaný z toho IR a bol vlastne mm-hmm. postavený do 53-členého um, základného kádra. Takže je, je pravdepodobné, jak pred chvíľkou hovoril, že my máme zraneného ľavého garda a pravého Tekla, že je dosť možné, že na z tých dvoch pozícií on bude asi nastupovať, aj keď nemyslím si, že ako starter ešte proti Seahawks, predsa len je týždeň v tréningu, ale, ale v najbližších týždňoch. A to je taký ten akože pekný príbeh bojovnosti, nezlomnosti a toho aj šťastia, že to zdravie sa nejakým spôsobom otočilo v tak, že môže pokračovať svoje herné kariére. Takže to je ešte možno vec, ktorá, ktorú, ktorú sledovať. Mm. Hronči, ty ako, ako nezávislý pozorovateľ, keď sme sa teraz rozprávali, Zostávaš z Giants, alebo, alebo ťa Bas zvyklal na svoju stranu? Tak ja som ešte nemala
2: ničím čím zvyklad, ja ešte, no tu mám toho veľa napísaného. No
1: tak, tak
2: poď vyklať, poď. No, tak ak môžem teda ešte preskočiť Hrončího a čo to ešte povedať k zápasu, tak možno, že ste spomínali, ale... Mám chuť to povedať ešte a, a, a zdúplovať to, že to vlastne v tomto kole jediný zápas tímov, ktoré majú obidva pozitívny winning rekord, čo je teda fakt veľká halu z tejto sezóny, kto by toto povedal pred sezónou, že sa takéto niečo stane, že áno. A podľa mňa to len dotvára o, celý charakter tejto veľmi, veľmi zvláštnej sezóny, kde ako keby prestávajú platiť nejaké rokmi overené fakty, a tu by sme sa mohli baviť o Bacaneers a Packers a, a, a tak ďalej, o Patriots, uh, že veľmi veľa tímov je extrémne vyrovnaných na, a tieto naše dva môžu patriť medzi nich. Ja som si prečítal také vtipné alebo také smutno-smiešné tvrdenie, že odchod Drasela Wilsona zo Syhox bolo asi to najlepšie, čo sa mohlo Hawk stať od uh, časov Legion of Boom. Tak To je akože veľmi tvrdo povedané a, a ja som tak
1: akože nad tým pousmial. Ale... Prepač, Bas, že ti skočím do rečí. Ja to len trochu opravím. Podľa mňa odchod Russela Wilsona je najlepšia vec od príchodu Rasela Wilsona. Áno. <laughs> asi,
2: asi tak. Ako... Mm... Odkrylo to strašne veľa vecí, ktoré, ktoré on svojimi či už dobrými výkonmi, alebo aj svojimi zlými výkonmi a svojou autoritou, ktorú si počas tých 10 rokov v Sítli vybudoval, čo sa prekrylo proste. Takže v tom je to veľmi zaujímavé. Ja teda musím povedať, že mňa veľmi baví pozerať sa na Sietl túto sezónu. To som si ani. Ako, m- myslel som si, že, že bude to zaujímavé, už len z toho pohľadu, že tá sezóna bude úplne iná a, a tým, ako sa vyvíja, tak je, je to proste fun to watch. Gino Smith hrá neuveriteľne to percento skompletovaných príhrávok je super, má, má tretí najlepší QB rating a pred ním sú už iba Mehomes a Joželem. A, a úplne ma fascinuje, akože tá neuveriteľná istota, ktorá z neho sála a na ktorú si ja osobne ešte stále neviem úplne zvyknúť, že on je vlastne, že aj on je ten, ktorý v kľúčovej chvíli môže vyťahnúť nejakú skvelú hru alebo môže potiahnúť tým, že, že mu to už som ochotný uveriť? Hej? <laughs> no, zároveň. Už ste spomenuli, spomenuli Kennetha Walkera, tak ja som tak tajne dúfal, že bude taký dobrý, ale on počas tých pár zápasov ešte prečil moje očakávania a teda veľmi ma bavia to, tie jeho behy a to, ako beha s takým odhodlaním. A aj bol, bol proste, ako to povedať, že... Mal by dvojka teraz tak hodený do že si jednotka deal with it a, a myslím, že sa mu to darí skvelo. No a potom samozrejme sú tu, sú tu ďalší hráči z toho posledného draftu, ktorý zatiaľ sa zdá, že je asi najlepší od toho pamätného draftu v 2012. A veľmi veľa je teraz porovnaní, že či toto náhodou nebude ešte lepší draft, to je samozrejme ešte skoro. O, o tom hovoriť, ale o, keď len spomeniem toho už veľakrát spomínaného tárika volena Kornera, ktorý, ktorý hrá fantastické zápasy, tak um, mm-hmm. to je, je jedna z nich. Aj, aj je vidieť, že tá online je vystúžená, že tak, ako sme sa pomali každú sezónu a každý zápas rozprávali o tom, ak, aká je online slabá, že to je Achillová peta z Seahawks, tak to si myslím, že tento rok neplatí. No, budeme hrať pravdepodobne bez DK a Metcalfa, ale to už bolo v podstate celý, no nie celý minulý zápas Chargers, ale jeho podstatnú časť a až tak nechýbal, aj keď samozrejme chýbať bude.
1: Poľa mňa to môže byť veľká vec, lebo... Hmm. Giants majú jedného veľmi dobrého kornera, to je Adori Jackson a treba povedať, že aj Fabian Moro a ďalší hrajú akože nad svojej možnosti, ale to je stále akože limitné a, a predsa len na, ak by ste mali aj Loketa, aj Dike a Metcalf k dispozícii, ano. tak je to možnosť, že ten druhý proste bude mať o niečo voľnejšie.
2: Áno, hmm. áno. Súhlasím, súhlasím, že tak ako v tom zápase sme sa s tým vysporiadali, tak tu, tu sa budete môcť lepšie pripraviť na to, že budeme hrať bez našej jednotky ako wide receivera. Teraz som sa tuto doskroloval v mojich poznámkach ešte k, takému, k takej veci, ktorá by mohla pomôcť vám, a, a ktorá by mohla byť zásadná, prečo by ste teoreticky mohli vyhrať, čo sa ale nestane. A to je, že, že Seahawks sú veľmi slabí, čo sa týka uh, premieniania svojich akcií v redzóne. Mm-hmm. Že, že dokonca po 25% úspešnosti, iba 4 touchdowny, takže skôr tie naše touchdowny vychádzali z nejakých big plays, ktoré bolo cez, cez viac jardov ako tých 20. Čiže m, to, toto je určite slabina. No a, a keď uh, by som mal stratiť pár slov k Giants, tak tam, ako sme sa už rozprávali dneska, tak som si pozrel ten uh, tvoj tweet, kde si retweetoval tie šialené štatistiky uh, Giants a... A to, to uh, rozobranie tých prvých 7 kôl a je to naozaj neuveriteľné, že ste 6-1. Na čo ja som ti povedal, že, že podľa mňa my sme zaslúženejšie 4-3 a, a
1: ako vy ste 6-1. Čo si stále myslím. Som uh, čo si myslíš o zaslúženosti našeho
2: 7-1. Juish. <laughs> no,
1: uh, ale zase Giants sú
2: v sezóne 3-0 vonku. Čo teda... Je, je parádna štatistika. Aj keď to, že, že cestujete druhýkrát veľkú vzdialenosť, to určite neslúži úplne k tomu, aby, aby tým bol v pohodičke. Um, tie vaše posledné štvrtiny sú naozaj ako z inej galaxie, um, takže z toho mi vychádza to, čo som už hovoril na začiatku, že, že pre nás tým, že máme lepšie prvé polčasy, že by bolo absolútne super si budovať taký nejaký náskok, ktorý by sa už ťažko dobiehal alebo skoro až nedal dobehnúť. No a bude to zaujímavé, ale teda tak, ako som povedal, typujem asi tesný zápas a výhru Hawks a hrončiť, tak poď.
0: <laughs> a, bolo, bolo super vás počúvať a... Za, za mňa uh, ostáva, ostáva tip na Giants. A jedna z vecí, o ktorej ste hovorili a o ktorej si hovoril hlavne Pibas, je, že pojeval chýbať Metcalf a tam si myslím, že tu bude citeľná uh, strata, aj keď aj v poslednom zápase chýbal väčšinu zápasu a tro, troška zabrnúť do fantasy league, tak mi nenahral skoro žiadne body. A, ale myslím si, že v tomto zápase to predsa len uh, udržia uh, Giants. Keď som si robil tiež prípravu, tak Seahawks majú 186 bodov, ktoré inkasovali. Uh, vrátanie teda z 21 touchdownov, čo je, čo je dosť veľa v rámci rigy. Sú, sú jedni z, uh, z najvyšších alebo teda najhorších s so inkasovanými bodmi. Hm. A to je, to je skôr niečo, čo má, má tehá za Giants. Akože ak, ak ešte, možno, možno jedna, jedna statistika, možno som spomínal vzpomínal už, čo hovorí o tom, že ten zápas je brutálne vyrovnaný, je v tom, že najlepší, najlepšia obrana vo Force Fan je obrana Seahawks, má ich 12. Druhá najlepšia obrana vo Force Fan bloch je Chains, mají ich 10. Čiže to bude niečo, čo bude podľa mňa rozhodovať v tomto zápase. Ak Seahawks získajú viac wopt od Chains, pri či už behoch Vartliho alebo nejakými interceptionami, tak skôr to vyhrajú potom Seahawks. Ale myslím si, že v tomto bode a dneska a, môžem povedať, že to budú Jaince.
1: Super štatistika, Hronči Ja si myslím, že pre obidve mužstva to bude strašne cenný duel, že to bude strašne dôležité a cenné zrkadlo ja, práve sú kvôli sú. tej vyrovnanosti. A myslím si, že bude veľmi zaujímavé, ako sa ukáže Gino Smith v tomto zápase. Don Martindel je najagresívnejší defenzívny koordinátor ligy posledných 5 sezón. Za posledných 5 sezón bolo vždy bola jeho obrana s vysokým náskokom najviac blicúcou obranou v lige. Momentálne to 170. Prosím. Momentálne sme druhý v tejto
2: štatistíke.
1: Momentálne sme druhý, a to som práve chcel povedať, že, že myslím si, že sa extrémne krotí, hmm. a lebo ten personál na to úplne nemá, aby to tak hral, ako by chcel, ale aj tak teda to tlačí vo veľkom. A myslím si, že v druhom polčase to rozbali na Gina Smitha vo veľkom. Myslím, že si to nechá na druhý polčas, aby nemohlo prísť k nejakým úpravám v kabíne, a bude to veľká skúška pre Gina, že ak naozaj je to, čo si presne aj Bás hovoril, ten akože vyzretý pokojný quarterback, ktorý prečíta ten blíc, hodí tam loptu presne do doopačne, alebo tam, kde vlastne vzniká diera, tak vo finále kľudne môžete vyhrať aj naozaj o dva touchdowne a viac, lebo to tak potom už chodí. Ale ak nie, tak možno, že poviem tak ľudovo, pukne ten obraz o Džinovi Smithovi a pod tým tlakom Blicu sa stane akože smrteľníkom, ako tak mám povedať, alebo starým Džinom Smithom. A ja netvrdím, že to stane. Myslím si, že príde k tej skúške ohňa, ohňom a, a bude zaujímavé sledovať, čo, čo to Džinom Smithom urobí. A na druhej strane si myslím, že presne... Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako bude fungovať uh, Giants-Mustvo v zápase, kde je dosť možné, že ten superim neponúkne toľko lôpt a rozhodujúcich, ako doteraz sa im vždy stávalo. Mm. Takže... Inak, prepač
2: k tým blícom, že doteraz tých 100 blícov, ktoré ste spravili, ste vyťažili iba 13 sekov. Takže síce heavy blícing stále, ale tá úplnešnosť
1: je... Vieš čo, ale to, toto je ja by... úplne normálne. Toto, ja bolo ja... Vždy, toto bolo vždy pri Martindelovi, že jeho pázrašeri vlastne skoro vôbec nemávali seky. Vlastne aj Janik Ngakue, keď odchádzal odtiaľ, aj Matt Judon, keď odchádzali odtiaľ. Oni mali minimum sekov a potom vlastne vykvitli inde. A je to preto, že jednoducho Um, Martin Dell obetováva tých pázrašerov na zastavenie behu a na, na vytváranie toho tlaku. A, a vlastne ten, ten tlak skôr smeruje k tomu k tým quarterback Harris, keď tak mám povedať a, a k tomu, že nepríde presná lopta, lebo pod tlakom je zahodená. Že nie je to úplne o seku. Ale uvidíme. Uvidíme, no. Ano. Ani mňa si Bas nepresvedčil, ale som veľmi rád, že si sa... <laughs> ale ani som to u nečakal. U nás v štúdiu. Takže uh, Bas, ja ti veľmi pekne ďakujem. A my ďakujem ďakujem dáme... za pozvanie. Áno, ďakujem ešte raz. A my s Hrončin si dáme posledný zápas Sunday Night Football. Zápas, ktorý zase Hrončina opak asi najnetrpezlivejšie očakáva. Jeho Green Bay Packers proti Buffalo Bills. Viem si živo predstaviť, že v čase, keď sa schedule vytváral, niekedy v polovici leta, tak sa očakávalo, že toto bude ohňostroj, že to budú dve super mašiny, ktoré do seba budú udierať. No, Reálta je trošku iná. Um, vieme všetci, že Green Bay Packers prehrali tri zápasy po sebe. Buffalo je 5-1. Um, tak hrončí možno Možno začnem s tou otázkou, ako s Basom. Kým mi povieš, ako to podľa teba bude prebiehať a ako to dopadne, skús mi najskôr vykresliť optimistický scenár. Čo si myslíš, že by sa malo udiať z takého toho sveta reálneho, aby Peckers tento zápas vyhrali?
0: To je, to je dosť ťažká otázka. Tak na začiatok... Asi si myslím, že by to muselo byť zastavenie, zastavenie útoku BIOS. Pôjdeme na loptu a skorujeme z toho rýchly touchdown. 3-4 hry, hry, alebo 3-4 snapy a, a bude, to, bude to za 6 bodov. A potom ešte jedna, jedna stopka, stopka BIOS od našej defenzívy. A potom by sme to mohli uh, teoreticky, teoreticky uhrať. Na druhej strane, teraz, keď som si to takto povedal na hlas, zrekapitulujem uh, si v hlave, aký sme mali zápas uh, proti Washingtonu, kde mali rýchle vedenie uh, ofenzívnym touchdownom a potom bol defenzívny touchdown. Presne. A potom sa už nič neudiel smerom dopredu tak uh, asi začínam pochybovať o tom, že by to mohol priniesť, uh, priniesť mm-hmm. výhru. A jednoznačne si myslím, že by mal, mal byť taký väčší klúč v kabíne, potom aj väčší klúč uh, na ihrisku, kde Rogers uh, hodí zo pár vopt, ktoré receivery zachytia uh, pre nejaké dobré jardy, že to nebude nejaký dvojtrojardový a stopka, že budeme musieť ísť na tretí, tretí down, lebo tam sme mali dosť problém v poslednom zápase. A na tej druhej strane lopti, čiže v defenzíve by to muselo byť, by sme nedávali Elenovi veľa času na, na, na hody na Dixa. Na druhej strane potom treba stavať čiže sa pozor na to, lebo Elen je dosť atletický a aby to nezabehol tých 10 jardov. Optimistický scenár za mňa je, že vyhráme prvú aj druhú štvrtinu a pôjdeme od dva touchdowny do kabíny, ale úprimne nemyslím si, že sa to stane proti Bills a možno ešte otázku Môžem povedať, že myslím si, že to vyhrajú Bills v tomto zápase.
1: Myslím si to aj ja. Budeme končiť teda s hodou. V tejto chvíli sú tie nožnice veľmi roztvorené. Bills sú najlepší play-action útok, najlepší deep-passing útok. Obrana Packers, pásová obrana je 28. To je pre mňa šokujúce s tým, že tam naozaj tá kvalita je Jaira Alexandra ďalší. Um, tak ako si už vlastne na začiatku podcastu hovoril, je to veľa aj o tej ofenzívnej lane, kde Jenkins nehrá tak, ako sa čakalo Baktiari skôr nehrá ako hra. Naozaj um, zachytil som, že Aaron Rodgers mal takéto sn- snáď akože pozbudzujúce vyhlásenie, že možno tento ťažký zápas je to, čo potrebujeme, aby sme sa zobudili. A fakt je ten, podľa mňa, že ak Green Bay Packers vyhrajú tento duel, tak im vymažú tie tri prehry. Hej, že bude to síce iba 4-4, ale mám pocit, že sa ten narratív výrazne otočí. Tá vyhraná dbilos by podľa mňa mala takýto účinok. Či sa tak stane? Any given Sunday, ale, ale nemyslím si. Inak je to veľmi zvláštne. Green Bay Packers, ak mi moja matematika sedí, boli vlastne 3-1 a mali pred sebou, že Giants, Jets a Commanders. A to si asi museli hovoriť, že 6-1 budeme, to bude pekný štart. No a sme tu, kde sme.
0: A, uh... Matematika ti sedí. Áno. Ja. <laughs> ak, ak sa nemýlim, bol to prvý zápas v Londýne, kde obidve mu mali winning rekord. A išli sme do Londýna s tým, že Packers porazia Giants, vráťa sa domov, porazia na Lambeau Field Jets a potom vy cestu do Washingtonu vyhráva aj to. Ale bol vidieť už v, v, Londýne a v Londýne, že sa to nepodarilo. A možno jeden taký fanušikovský postrek z toho, že sme boli v tom Londýne na konci zápasu, neviem, či si to všiml aj ty, ale posledné 3-4 minúty celého zápasu, čiže posledné štvrtiny už vyzerala lavička Packers dosť rezignovane, pričom lavička Giants bola vyhypovaná a proste bola tam cítita energia. A nejaký mám taký pocit, že si to Packers doviezí to z toho Londýna aj naspäť do Ameriky a nie, nie, nie je pohoda v kabíne a je to, je to jednoznačne vidieť na ich risku.
1: Je to taká deka, presne. Ja som to úplne pravdopádne nevšimol, ja som sa snažil prekričať tú presilu Packers fanúšikov kolom mňa v tých posledných drive aby... aby Rogers pri tom 3. a štvrtom krátkom v red zone to nepremenil. Ale je to tak, ako vraviť, že tam, tam sa podľa mňa niečo zlomilo. Že keď si pamätám tú sobotu v Londýne aj nedelu ráno, tak proste Londýn bol celý Packers optimisticky slnečný a odtedy, odtedy je to také zamračené. Uvidíme. Ja si myslím, že tie výhry Packers prídu, neviem v akom množstve, ale prídu. A hrončia ja som hlavne veľmi rád, že ty si prišiel. Ďakujem ti pekne.
0: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť natipovať 8 osmekovo. A ďakujem veľmi pekne za skvelý pokec o skvôlom športe. Nenestil som sa rozlúčiť s basom, ale ďakujem, že nás prišiel pozrieť aspoň na ten jeden zápas
1: určite si to vypočuje. Ďakujem to ešte raz veľmi pekne a ďakujem aj všetkým vám, ktorí počúvate tento podcast týždeň čo týždeň, diel čo diel. Ak sa vám podcast páči, dajte mu hviezdičky na Spotify, na Apple Podcast, kdekoľvek to pomáhať a dá sa to hodno- počúvate a dá sa to hodnotiť. Veľmi to tomu podcastu pomôže. No a keď budete už v nedelu, a opäť pripomínam o hodinu skôr sedeť pred telkou a vidieť, ako nám vychádzajú tie typy. Tak si budete hrúčiť, že fúha chalani to teda dobre predpovedali. Tak viete prečo. Lebo sa vyznáme. No a ak sme nahodou nejaký zápas netrafili, viete, kto to pokazil. Tréneri, hráči, Kederius, stony alebo rozhodcovia. Počujeme sa v stredu. V ďalšom podcaste z toho dnešného sa odhlasujem v mene mojom, basovom aj hrončivom. Ďakujem vám pekne. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.